0: 各自
1: 。Bonjour
0: 。Bonjour. Allegra、okay. okay.。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是苏挺
0: 。我是 Debbie。我是 Sophie
1: 。乌克兰跟俄罗斯开战也已经超过一个月了。虽然乍看之下跟瑞士好像没什么关系，但是战场离瑞士真的比我们想象中的还要近，受到的影响也还是蛮大的。加上瑞士身为中立国，在这段时间的态度也广受全球关注，所以这一集我们想跟大家聊聊乌克兰跟俄罗斯的历史渊源,源，还有战争的导火线。那首先先声明，我们也不是专家。我们只是把自己读到资料还有观点跟大家分
2: 享一下。至于要不要做这一集，我们自己也想了很久，因为毕竟跟瑞士或是台湾都没有很直接的关系。但是像这样子的大事件，身为地球村公民的我们，也难免受到影响和冲击，也就不能置身事外。更不要说乌克兰有很多的状况，其实跟台湾的处境非常类似。再另外加上 Twica 的协会宗旨之一就是爱、理解和包容，所以想要尽我们所能来透过这一集给大家一个懒人包，让大家对整个来龙去脉有一点了解。就是 Debbie， 你跟啊、呃、你还有舒婷两个人都分别去过乌克兰跟俄罗斯嘛？那你们认识那边的人吗？
0: 我只有去过乌克兰、俄罗斯，我还没有去过。嗯哼，认识那边人吗？哦，应该说我们的蛮多的学生是俄罗斯人，也有一些乌克兰人。但是大家自己就会发现，就尽量不要提到这个话题，特别是在战争的期间。对，所以我就假装不知道这件事情
2: 。嗯，那苏婷呢？嗯，我
1: 自己是去过莫斯科而已啊。嗯，对啊，那因为在其实那时候我在学生时代有很多俄罗斯的好朋友，然后在工作也有一些乌克兰人的同事。
2: 嗯，所以他们真的就听起来好像俄罗斯跟乌克兰，从你们认识的人就会感觉是敏感的。你们要提到这个话题就敏感，所以到底他们在民族上面有什么样的关系
1: ？其实，在很早很早以前，他们真的是同一个民族啊。那时候在1一、十二世纪的时候，就是有他们是一群所谓叫罗斯人。那罗斯人其实就是当初东斯拉夫人跟北边维京那边的诺诺曼人的混血。那他们那时候其实是在北方是一个蛮强大的民族，然后甚至组成了所谓叫基辅罗斯公国的呃一的一个联盟，就很多很多国家组成的。后来，这个民族就是这群罗斯人呢，分裂了。那当初就是因为蒙古人入侵，然后有一群人就乖乖的受蒙古的统治，然后这群人，呃，就是现在的俄呃俄罗斯人。那有另外一群人呢，他们就抵抗蒙古人的统治，然后所以他们就独立出来。那但是这群被独立出来的人呢，后来又被波兰人打过来然后突然打过来，就让这这另要另外一群人呢分裂成乌克兰人、现今的乌克兰人跟白俄罗斯人。那其实俄罗斯人在蒙古人的统治下，大概经历两百多年的历史。那所以俄罗斯跟乌克兰跟白俄罗斯这两个差距，就是慢慢的渐行渐远
2: 。听起来是的确有一点复杂哦，他的那,那个历史的爱恨情仇，所以他们以前一原来是一家人。然后又因为分裂，然后各被不同的国家统治，渐行渐远。
0: 嗯，因为白俄罗斯我也去过哎，我我记得我去白俄罗斯的时候，那种感觉就是死气沉沉，可能又是冬天的关系，所以又觉得很冷。可能白俄罗斯又更像俄罗斯那个感觉。那乌克兰的话，我那时候的感觉就觉得他们很想要往。欧呃，欧洲那边靠就是西欧那一边，他们非常想要跟西欧一样变得更加的繁荣，他们不太想要往俄罗斯那个方向走
2: 。对，那我也很好奇，既他们语言上有没有什么差别啊？乌克兰语跟俄罗
1: 斯语？呃，其实乌克兰语、俄罗斯语跟白俄罗斯语，他们都属于东斯拉夫语系。那就是我们刚刚讲，因为历史的关系，他们原本其实是一家人，但是俄罗斯人长期因为在蒙古人统治下，跟其他两群人，呃，分别了两百多年，所以语言的发展也就比较远。那乌克兰跟呃白俄罗斯呢，这两个语言其实比较近的。嗯哼。对，所以他们他们就是还蛮互通的。那可能你会问说，那俄罗斯人到底听不听懂乌克兰话？嗯哼。其实可能他们听大概只有听个听个懂大概六十 percent。嗯嗯，那在乌克兰呢、嗯？因为乌克兰几乎每个人都会俄语
2: ，对他们从小就要学的，摆在学校里面。对，嗯哼，嗯哼。而且
1: 其实乌克兰有很多人的母语其实是俄嗯
2: ，在东斯拉夫人分裂之后，乌克兰跟俄罗斯的关系又怎么样？他们是怎么发展的
1: ？对，其实我们现在讲乌克兰这个国家，它也是非常非常新啊，非常非常。就是相对比较年轻的概念。那以前乌克兰的领土也都没有固定。那但是我们往历史回看的话，大致上可以就是从涅伯河分盖瓜的分成东乌克兰跟西乌克兰。那在历史上的战争也基本上都是以这个为交界的。那后来西乌克兰呢，它它是在波兰立陶宛呃王国统治下。那普兰立陶宛他们是天主教，但当东斯拉夫人当初主要还是东正教。西乌克兰精英呢，就是为了就是能够挖一点好处，所以就改信天主教。其实那时候乌克兰精英跟就是我们现在讲不够接地气，所以他不能够把他们的理念啊什么什么传达给农民。那其实乌克兰又是一个很,很以农立国的国家，那就是造成农民一般来说政治。冷感，那他们也对民族比较也没有认同。然后后来我们后来我们知道说，波兰立陶宛王国它也瓦解了，那它就变成奥匈帝国的一部分。对，那东乌克兰呢？他们那时候就是有所谓的哥萨克人。那哥萨克人他们其实就是蛮骁勇善战，但就算是骑兵团。那后来后来他们就是为了寻求一些比较大的支持，他们就呃签约。然后就是跟当时的沙皇俄国签约，然后变成的一部分。那这个就是当初所谓的 Petrograd Agreement。那但是在沙俄统治的时呃期间呢，他们也是实施俄罗斯化，就变成乌克兰语，呃，跟他们自己的文化呢，也是受到当局的打压。但是后来1905年俄国革命之后，就是他们觉得。因为他们内部有很多问题，所以他们就是，呃，取消了对乌克兰语的打压，然后这时候就开始有比较多民族运动兴起。那这时候东西乌克兰又开始比较多的交流
2: ，因为这个已经讲到近代的比较近代历史了嘛。那之后就爆发了第一次世界大战。那乌克兰呢，他们站在哪一边
1: ？西乌克兰它是属，他们当时是属于奥匈帝国的一部分，俄国。就是敌对的，嗯，对。那所以乌克兰的那那块地呢，因为就是两个同盟的交界，然后加上他们国家本身就很平
2: ，嗯，所
1: 以他们常常就是变成战场
2: ，嗯
1: 。那也因为他们东西乌克兰受就是分别在两个不同的同盟底下，常常发生东西乌克兰要互打，
2: 嗯、呃
1: ，的的情况。对啊，那其实，在第二次世界大战之后，呃，乌克兰因为民族运动嘛，他们东西乌克兰想要整合啊，然后他们也想要就是成立就是属于乌克兰自己的国家，但是因为东西乌克兰长期在不同的呃国家或者是不同的呃那种 mentality 統治之下，嗯嗯、他们建国之后，他们因为就是内内部意见分歧没有办法达成共识
2: ，嗯。那之后，乌克兰就到苏联底下被统治，他们情况如何
1: ？哦、嗯，其实我我们知道说，俄罗斯在第一次世界大战的时候就提早领便当，沙皇沙皇俄国那时候就是在第一次世界大战之间被革命，对，然后苏联就起来了，然后所以那时候苏联苏二呢，他们就拿下东乌克兰，然后要求就是就是在那边成立苏维埃政权，然后。呃，乌克兰就东乌克兰那时候就加就是变成苏联的呃一部分，那他们那时候也是蛮积极推动乌克兰化，就是本土化的政策。嗯、那其实一开始在列宁的统治之下，乌克兰其实经历了蛮多蛮黄金的时期，就开始发展重工业啊等等。那后来斯达林呃上台，他实施了农业集体化。那我们知道说乌克兰它其实是一个很大的粮仓。那那时候在呃那个农业集体化的实施过程呢，他们就增收了很多粮食，然后也打了很多富农，就是有点斗斗争这个、概念，然后那时候就造成乌克兰大饥荒，在那那几年呢，大概死了好几百万人。那后来呢，十五联又从那个从波兰手手手中攻下西乌克兰。然后那时候新乌克兰就是跟着被并并到那时候苏联的乌克兰国里面。那在苏联统治底下呢，因为共产党他们其实就是想要把全部的国家都变成一样，所以他们在苏联全境都实施了俄罗斯化的政策。那这个方面就是不只是语言，还有文化方面。然后他们就当局呢就把很多俄罗斯人。就是送到 呃， 当今乌克兰的领 土， 北韩那个部分 嘛， 他们也是在苏联统治之下。那斯达里那时候就很害怕他们会自成一 群， 然后他就把这群人送到基布拉斯尼布城的中亚。这就是为什么现在在中亚很多韩裔的就是这样子。那其实，其实这时候，那当局把很多俄罗斯送到当今的乌克兰，其实就有点埋下现在战争的导火线。对，那其那其实就是一个更明显的导火线呢，就是克里米亚半岛。当初执政的赫鲁雪夫呢，他就是庆祝，因为我们之前有讲过，就是哥萨克酋长国啊，他签的那个《Perias Love Agreement 变成撒谎的一部分，然后他就庆祝三百周年，赫鲁雪夫就把克里米亚给了乌克兰。嗯，对，因为其实就就地缘关系来说的话、欸，它其实是跟乌克兰比较近，因为它跟当现在的俄罗斯本土还是差了一个海峡。嗯哼，对啊，然后然后其实这个又是就是又为当现在的战争又埋另外一个。对
2: ，就是他送人家礼物，结果这个礼物最后变成人家的烫手山芋。
1: 对，对，因为克里米亚半岛上面几乎都还是就是。亲俄罗斯
2: ，对啊，真的，所以这个解怎么解呢？对啊、很难解。<笑>这个、啊、这个这个这个、这个、埋得太深了，这个解不了所以所以说，呃
1: 、嗯，那个乌克兰跟俄罗斯的问题是真的很很大
2: 很解、嗯
0: 。
1: 那其实就是后来在苏联统治下又发生了另外一件大事件，嗯，造成乌克兰其实对苏联，然后甚至是以后的俄罗斯都不信任，就是切尔诺比核灾。嗯
2: 这个是讲到很多心，很多人心里的痛
1: 。对，因为其实当初，呃，苏联当局他是把这整个核灾的消息都压下来了，嗯，包含乌克兰本土很多人也都不知道有这件事情。但是我们知道核污染它是无形的，没错。但是就是你会慢慢就是看到你有一些症状。那到那当初那个被爆出来之后，当然乌克兰就会等。跟那个当局就是会有嫌隙啊。乌克兰那时候他在苏联统治末期，他是数一数二很早建国的呃一个国家。那其实我觉得，因为苏联苏联治之之下发生了那么多事情
2: ，也有相
1: 当大的关系、嗯
2: 。那他们就是苏联后来就解体了，我们知道。那后来乌克兰也独立建国，他们发展的如何？这几十年
1: ？其实。哎<笑>、欸、，sorry， 其实
2: 也不止，可是其实时间也很短呢、欸
1: 。三十年
2: 對、啊。对，一九九零到现在，其实只有三十年呢、欸。
0: 只
1: 有三十年而已。
2: 真的耶，嗯。哦、嗯。Oh, 所以他们就很想再收回去就对了
0: 。嗯、<笑>就觉得没有分开太久，再收回去的感觉。
1: <笑>对、啊，因为其实我们我们刚提到东那个乌克兰，他们自古就分成东西。那所以，他们即使在苏联解体之后独立建国，也因为心态的不同，有很大的矛盾。就有人比较亲俄，有人比较亲亲欧。那其实这个内部的空转，就让乌克兰其实就有点停滞的。是在这时候又发生了一一件事情，就是乌克兰它在苏联统治底下，其实发展了很多重工业，那包含军事跟核武。那可是当那时候很多西方国家当然就不希望乌克兰继续发展核武啊，还有一些前苏联国家，其实不是乌克兰。那所以他们就签署一个《布达佩斯安全保障备忘录》，就包含乌克兰、俄罗斯还有英美等国，然后要乌乌克兰放弃核武，把这些核武交给俄罗斯。那条件就是，如果乌克兰受到攻击的话，英美其实必须要出来保护。那但是因为备忘录没有一个强制力，那我也不我也不懂为什么当初要签。那如果你现在看的这个备忘录，你就会觉得没有
2: 用啊,
1: 啊，对啊，没用啊，啊也也不能这样
2: 说了，就是说他们有帮，但是没有出兵帮忙，但他们提供武器。对，對他
0: 们也根本没办法出兵吧，嗯、因为乌克兰不属于 NATO 啊，所以他也没办法以正式的名义出兵，他只能提供武器啊
1: 。对，但是以这个备忘录的角度来看的话，嗯，其实他们是应该是要。
2: 他们就装死就对了。对，<笑>目前目前就是这样子。对，對而且而且我就想像当时乌克兰的领导人，他今天要放弃核武，哎、欸，核武是所有意思，他放弃的意思是他本来有，
1: 嗯、或是他本来留下来的。OK， 苏联时期留下来的
2: 。对，但是不管怎样他有，嗯、对不对？那你今天要放弃一个，你要到现在大家都是闻之色变的武器。然后他今天要放弃这个东西，要签一个没有约束力的备忘录。对，所以他当时背后是有多大的压力？他必须得做这件事情
1: 。主要是经济，因为苏联解体之后， okay. 很多前苏联国家其实都非常非常非常穷,穷、嗯。那其实一直到现在，三十年过后，乌克兰还是有很大的问题，经济上，嗯嗯那我觉得这也是一个原因，就是很多乌克兰人他们就是看到西方富饶的生活，那所以他们比较亲西方，那所以这也导致呃二十一世纪初的橙色革命，因为当初就是一个很亲俄的总统亚努科维奇，他就是被被人家发现说选举舞弊，然后选上总统，然后才引发这个橙色革命，然后就是把他呃革下台。那但是无巧不巧呢，他后来又被选上了。他选上了之后，因为他也是就是大广告啊，说他要带乌乌克兰走向欧洲啊，但是就是没有兑现。那反而在呃谈判桌底下，托托跟呃俄罗斯呃尼古谢一些条件、嗯，那这就引发了2013年底的麦 a 呃 m a 革命。麦 a 就是基辅的独立广场。那那时候就是很多民众因为这件事情，然后走上街头。在这个事件上有一个很好的 Netflix 的纪录片，叫《Winter on Fire》。那我其实蛮推荐大家可以去看
2: 。我们可以把资讯贴在我们的讯息栏里面
1: 。那这个 m a i 革命呢，就是让这个亲俄总统 Yanukovych 逃离乌克兰到俄罗斯。然后他们后来就是呃，又又另外选了一个总统，这就呃引发了克里米亚战争
2: 。二零一四年
1: 。二零一四年年初嗯。嗯哼。那时候俄罗斯就进军克里米亚半岛。对。嗯、然后那时候，呃，那克里米亚半岛他们就举行独立公投啊，然后就说我们要变成俄罗斯的一部分啊，然后俄罗斯就来，好啊，你们来啊，你们来啊。然后其他那个亲俄，就是在乌克兰亲俄的地方呢，就是现今东巴 n 的地区呢，他们看到也眼红，他们说：“嗯、那我也要，我也要逃、嗯，这样我就可以回俄罗斯。”
2: 嗯，那
1: 所以就是一直到克里米亚战，就是克里米亚战争过后一直到现在
0: ，
2: 嗯，都
1: 还是会有就是乌克兰政府跟这些亲俄或是分离主义地区的武装冲突。
2: 为什么普京非要乌克兰不可啊
1: ？呃，我觉得他们他们就是觉得乌克兰真的是兄弟啊，然后、嗯就是、所以当初亲情
0: 的关系，对他可能、啊、觉得说、就是、他
1: 血缘牌，
0: 对他到乌克兰，乌克兰会很高兴的欢迎他们来接他们回祖国的怀抱，很可能是这样吗
1: ？对，我觉得一方面他就是打着这种。亲情牌啊，因为我觉得就是那时候乌克兰他们他们就是从苏联解体，对，就就是白俄罗斯跟乌克兰他们这两个离开俄罗斯，我觉得对他们对俄罗斯本身打击，心理上的打击应该是蛮大，就是有种被背叛的感觉、嗯。都其他苏联国家中亚那些像么乔治亚、阿塞拜疆
2: ，还是甚
1: 至是波罗的海那些，那、嗯、不是我们亲人，算的。嗯但是这两个人是我们的血亲，
0: 不<笑>能、啊呃、放弃我们的血亲
1: 。那其实另外一方面，呃，乌克兰它其实有很丰富的自然呃自然资源，它就是有有石油啊，嗯、也有天然气啊。那因为加上呃乌克兰的地理位置，它其实跟欧洲很多天然气顾客很近，所以欧那个俄罗斯它卖呃天然气给欧洲呢。他的管线要经过乌克兰，嗯，它经过乌克兰，乌克兰就要跟他收过路费，嗯
2: ，
1: 所以如果能够能够拿下乌克兰的话，他就省了过路费啊
2: 。这过路费是有多贵啊？他們非拿下对方不可，大动干戈。<笑>对，但是<笑>但
1: 是这还有另外一个问题，就是我们知道后来有北溪一号跟二号嘛，嗯哼，就是这两条管线、嗯、跳过乌克兰。那乌克兰少了一个赚钱的机会，当然他也会被送
0: 。嗯、啊，对，<笑>
1: 啊、就是钱
2: 呐，对啊，
1: 对啊。那还有一个很重要的原因，因为其实我们都知道，呃，俄罗斯它在军事发展上都是一个蛮积极的国家。嗯。但是它有一个很大的问题，它没有不动港。圣彼得堡它是一个港口，嗯、但是它冬天会结冻，所以它想要黑海
2: 。嗯。乌克兰就
1: 在黑海边。嗯
2: 。那所以
1: 克里米亚半岛。对俄罗斯非常的重要。那其实现在不止克里米亚，他要就是比方说 Odessa、啊、那些乌克兰的城市。嗯、因为现在他其实的、呃、他这次出兵，他就是说要解放那些在呃乌克兰境内那些俄罗斯同胞们。<笑>然后其实讲的就是那些分离主义地区的，就是 Donbas 那个 Donetsk 和 Luhansk。但是他现在看的不只是两个地方。他就是要黑海那一段、嗯，因为其实大部分的自然资源也都在那边
2: 。对，嗯嗯。那其实因为乌克兰
1: 就是在苏联解体之后都很穷，他说有那么多的自然资源，但是他没有那个经济去开
2: 采。既然这样子，乌克兰就是国家跟国家之间这么多爱恨情仇，他们之间人是怎么样互相看对方的？乌克兰人跟俄罗斯人
1: ？其实我自己觉得啦。当然，因为当然你要呃看每个人不一样，但是基本上民间关系都还蛮好的，因为那时候毕竟他们都是属于苏联，那造成说很多呃住在俄罗斯的人，他有乌克兰亲戚，或是乌克兰人的亲戚，那乌克兰有认识的人住在俄罗斯。那其实你看那个姓就看得出来，就有些人他是有些俄罗斯人，他也是乌克兰姓啊。嗯。好，比方说白俄罗斯总统，他的姓是卢卡申科，什么什么申科的那个都是乌克兰姓。嗯，那他本身他的祖籍应该也是乌克兰的，我在想。嗯哼。啊，比方说那个俄罗斯的那个人称冰上皇帝的花滑选手普鲁申科，他这个也是乌克兰姓。嗯
0: 哼
1: 。所以其实我自己觉得民间的态度其实并没有那么敌对。嗯哼。那当然。我觉得这一切在克里米亚战争之后有所改变。嗯，那特别是西乌克兰人本身就比较偏欧，那那他们就开始会对俄罗斯人有敌对的态度啊。那现在如果说在现在真的战争爆发了，那俄罗斯人怎么想？其实很多俄罗斯人他们真的很买账哎、欸，那些政府的大外宣。嗯<音>，对啊，那就算他们、呃，他们有在乌克兰亲戚，然后跟他们说当地的情况，他说没有没有，我们是要去解救你们的，你这边等我们，我马上来<笑>
0: <音>。对
1: ，对，然后其实我觉得，因为这些就是可能被洗脑的人，然后还有就是这些在乌克兰看到真实情况的人，或者是一些俄罗斯比较高知识分子，他们会看呃国外的新闻，那会造成他们。理解上，我有一个很大的落差。嗯，那这个在俄罗斯本土也造成很多家庭跟朋友关系的破裂。嗯，那现在俄罗斯因为就是在战争爆发之后，又通过了假新闻法，也就是说，你就是乱讲一些事情，提到战争呢，你就会被抓一关。是俄罗斯？俄罗斯啊
2: 啊！他自己政府发假新闻哎、欸
1: 。那所以战争爆发之后，其实，在克里米亚。呃，战争爆发之后，俄罗斯就陆陆续续很多高知识分子出走。嗯，那这是、呃、二乌战争爆发，又更多人觉得一些在海外的俄罗斯也很可怜，就因为他们的国籍，那他们对啊，他们也有点受到歧视，受到排挤。嗯，我觉得也是错
2: 啊，是不是他们的错。但我同时也可以理解大家，一般民众看到俄罗斯人，你可能看的。眼光戴上有色的眼镜，这一点我也可以理解。其实我可以分享，我当时战争刚发生第一个礼拜的时候，其实我的画画老师其实是俄罗斯人，他非常棒，因为我已经跟他学画很久了，学了四五年了。然后刚战争爆发第一个礼拜，我就没有去上他的课，因为我不知道怎么面对他。就是即使我们两个人关系这么好，但是对我这样一般的民众来说，我就觉得有点困难。更何况是生活在乌克兰的人
1: ，对啊，而特别是现在，因为西方国家对俄罗斯实施制裁嘛，嗯，那其实很多俄罗斯人也受到影响
2: ，嗯，很大的影响
1: 。那其实最呃最明显的例子就是这些在海外呃的学生，他们自己没有收入，他们必须仰赖父母汇钱给他们生活，但是现在。汇不进来啊，嗯
2: ，对，所以你看，受苦的都是一边一般平民老百姓啊。你看普丁现在还是吃得饱，睡睡得好
0: ，对啊，反正他钱是这么多。但是你要想他的经济制裁的话，等于是住在俄罗斯的那些俄罗斯人，他们也不能用信用卡，你说国外的信用卡。那如果他想要看国外新闻，要买 ETN 的话，<笑>都不能使用了，就等于是他们的新闻就真的就只能看俄罗斯的。
1: 对，那其实我觉得这就有点恶性循环呢、欸。对，其实是因为就变成他们消息就变得更封锁。那其实，在俄罗斯本土有很多反战的人。对。可是因为他们也被制裁的影响，那、嗯、那他们也会开始对西方世界有点不谅解。那那反而进一步变成那个普丁他大内宣的一个手段。嗯 Yeah. 那一方面，我会，他人，我可以理解他们这样子想，但是，呃，我们身处的国家对俄罗斯实施经济制裁，我们一样受到影响啊。对啊，那如果因为你在俄罗斯，就是因为你在俄罗斯，然后虽然你反战，所以你就不应该受到影响，那我觉得对其他人并不公平，因为这个战争影响的、uh.。并不是只有俄罗斯跟乌克兰。
2: 嗯，而且战争不是他们的选择、嗯。对
1: 啊。当然不是他们的选择，受苦的是
2: 我们
0: 。对啊，嗯、<笑>我们油价涨了，电费涨了，什么都在涨。嗯,
1: 嗯对啊，那如果他们这些虽然在俄罗斯雖，<笑>嗯、雖,然斯虽然是反战，但是如果你的生活一层就是一样过着跟以前的生活，我觉得跟一,一跟其他人比并不公平
2: 。我们都知道瑞士。是中立国。那在这一次的事事件里面，他还是中立国吗？不是，他已经放弃中立国的身份。你要都要去土耳
0: 其谈判，好不好？不会来日内瓦了，真的。
2: <笑>真的
0: 。我觉得这个中立国，他们当他们讲出这句话，他们要制裁俄罗斯的时候，蛮多瑞士人都挺失望的。嗯，我不知道你们的身边的瑞士朋友有没有在讲这些话题。
1: 其实我觉得瑞士本身也是蛮分裂的，在这个议题上。那如果你问我的话，我觉得中立本身根本就不存在，特别在这个情况之下。因为当你不发生的时候，其实你已经选边站了，你就是在帮强的那一边。对，那其实瑞士也接收了很多乌克兰的难民，嗯、那其实一直到现在都还有募捐物资。跟募款的行动，现在一直都还有
0: 。对，我是直接捐给住在波兰的台湾老师，因为他们家附近就是难民、嗯。波兰收了好几百万人的乌克兰难民、欸，非
2: 常这一点真的。所有的角色里面，我最钦佩波兰人，然后我也希望波兰人这一次能够挺过去、嗯，因为我们知道收这么多难民，其实大家一开始是出于同情心。可是真的过了一阵子，对他们的经济也会造成，还有他们的生活也会造成很大的影响。是啊
0: ，但是类似接收难民，你觉得他们会对我们的生活跟经济造成什么样的影响？应该也会吧，因为你们知道之前那个叙利亚来的时候，叙利亚难民来的时候，哎、欸，他们要自己付钱。但是乌克兰难民这次来的，而、啊、你说信用卡不用钱，坐火车不用钱，对，很多都不用钱了、哦，每个月还可以拿钱呢、啊。对啊，可是之前叙利亚那波的时候是没有
1: 哦。嗯嗯嗯，是啊，因为这种差别待遇，欧洲很多国家其实就饱受批评。没错，嗯，其实身边的人大部分都是反反对战争的。嗯，那我觉得就是在这个战争，不只是我们在国际上都在看一个国家的动作，就是中国。嗯
2: ，
1: 那我其实没有很多中国人的朋友，我也不太能呃讲。说、so, 他们到底是怎么看的？但是我之前听了一个 NCT 的 podcast， 我印象蛮深刻的。podcast 故事里的主角是一个叫王吉贤的中国人，他原本是一个很爱国的一个中国人，然后他住在 Odessa， 就是乌克兰的南部那个港都。他从战争爆发之后呢，他就一直在他的、呃、平台上上传很多影片，就是有点实况报道。那也是，也是，就是开始讲说战争真的很不好但是他的平台被中国内部封杀
2: 了
1: ，嗯，那反而就是他，他如果要继续破下去的话，他会有问题。他原本让他的那这种爱国心呢，开始产生了质疑，嗯，那所以那时候听了那个 podcast 的故事，我的感触还蛮蛮深的。嗯，对啊，那我觉得就是我很好奇，因为那个 David， 你可能认识比较多中国人嘛，但我不知道他们是怎么样看待的。因、嗯
0: 、为我发现，我跟我的中国老师们讨论的时候，他们当然也是希望说不要有战争，但是其他的好像也没有在说特别的，因为对他们来说，呃，可能说追剧，或者是买什么东西，或者是工作的事情，跟他们能够息息相关的会比较重要。战争这么遥远的事情，真的很少有人会去关心吧？但是我跟我身边的很多的瑞士朋友在讨论的时候，他们我就发现他们其实有分两派啦，第一派的时候，他们就觉得说，你就是要让普丁拿一些，就拿一些乌克兰的领土走，好拿拿一些，然后这样就够了，他就要他就满意了，他就不会再继续打下去了。然后另外一派就觉得说，啊，普丁应该会继续打，一直打打到了。可能打到他爽为止，打到他高兴为止，可能要打到把立陶宛啊、芬兰那边都拿走之类的，就整个欧洲就可能爆发第三次大世界大战。这是我发现我现在身边的瑞
2: 士人，他们给我这样子的感觉了。嗯，我觉得某个程度上，我可以理解中国的朋友或者住在海外的人，他不太会去讲这个，因为其实他们本来就不太在他们的教育里面或生长背景里面，他们本来就不太去讲政治的。因为他们知道这是一个敏感的话题，他们如果站错边的话，他们会有麻烦。那毕竟他们还是有家人在中国，所以这个我可以理解。而且我觉得是可能你感觉他是很冷漠，其实我感觉那里面有恐惧。我觉得他只要说，他只要说的或者是他表明他自己的立场，他可能就会有麻烦。那今天是乌克兰，明天是谁？如果我们允许了不公不义，他要徒弟，我就给你。那他今天要一，会不会明天要二？要不要再要三？那下一个是谁？那如果我们允许这样的事情的话，它对我们以后会不会是真的不会造成影响吗
0: ？对，但是这个允许你要想，就是在克里米亚战争那个时候没有人阻止啊。那是, 20, 是年 2014, 2014年？二零一四，年。那个时候没有人阻止、嗯，所以他普丁才会觉得说，那我还可以继续要。嗯，对吧？所以他不会停啊，对不对？不会停啊。如果他当时有人阻止了，嗯、他就知道啊，这个红线在这里，他不可以再往前了
2: 。我觉得，如果像我从一般的小老百姓的角度，也许我可能没有对战争的结束有直接的影响，但是我觉得我们可以帮助。乌克兰的民众，然后我觉得最直接的，比如说，就像 d a b i d 你捐钱、捐钱、
0: 捐钱，对波<笑>兰的老师，请他去救助他们当地的难民营，因为波兰真的收容太多难
2: 民了
1: 。那其实真的，如果刚,刚讲的，苏黎世现在每周还是有固定的时间在收集要捐赠的物资。那如果大家有余力的话，我也很鼓励大家去。选这些东西
0: 啊，其实看了乌克兰的情况呢，每个人都会联想到台湾，毕竟呢有很多地方真的很悲痛。战争是很残酷的，我们从历史就可以知道，人民呢流离失所，家园残破，要花上很长的时间，很多的资源呢，能够才能重建，让生活回到了正轨。那战争的最后呢，到底谁是赢家？恐怕每个人都输了吧。人类毁灭了人类。啊，不管如何，我们都不希望有战争，世界和平才是
2: 优先。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们。<音> Twint 小额赞助支持我们继续制作节目，还有要按订阅跟分享哦。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下一集见，
0: 拜,拜，拜拜，拜。